0: 欢迎来到《解锁依恋密码》，我是这个节目的主持人 Jade。在这集节目开始以前，想先声明一下。我们之所以需要了解依恋类型跟育儿之间的关系，并不是为了要猎巫去检讨哪些行为很糟糕。我们的目的是要了解依恋风格对孩子的生活有直接影响，像是我们建立联系和体验爱的方式等等。我们生活中的举止会成为孩子们的榜样。从实际行为为他们示范了如何跟其他人相处，如何管理自己的情绪，如何沟通，如何安慰自己，甚至延伸到个人的世界观。简单来说，我们抚养孩子的方式会反映了我们自己的依恋风格。如果听到后面觉得自己育儿的方式有所不妥，不需要感觉到沮丧。因为我们都已经尽力了，把最好的提供给孩子。虽然不安全依恋的特质在养育过程中可能会有一些潜在挑战，但这不意味着我们无法跟孩子形成安全的依恋。首先，我们看到安全性依恋的父母，没有人是百分之百安全依恋的。所以，当我们接下来谈论到这个依恋类型的行为时，不是指安全型依恋就会百分之百符合那些描述，因为我们都在依恋的光谱上，不可能完全以安全型的行为模式来照顾孩子。他们的第一个特质是能在情感上积极的回应孩子，他们能感受到孩子的情绪，当孩子感到不安或痛苦时，他们能提供安慰。第二个是他们的行为上具有一致性和稳定性，他们会履行自己的承诺，为孩子创造出安全感。第三个，他们了解孩子的需求，并且能迅速的做出反应，提供孩子所需要的关注或其他需求。接下来，我们看到焦虑型依恋的父母。这群人呢，他们在幼年在需要安慰跟保护时，他们的主要照顾者没有办法在满足他们的需求时保持一致性，导致在依恋关系中产生不安全感和不确定感。所以他们第一个特质是，这些父母会高度关注孩子的需求并做出回应。但很多时候呢，他们焦虑依恋倾向会让他们在自我安抚跟管理自己的焦虑上比较辛苦，所以有时候他们并没有办法很容易的去理解别人的需求，导致他们给到孩子身上的安抚跟爱不是那么稳定。第二个是因为他们自己的行为都是来自于自己的呃焦虑的关系。他们可能呈现出高度的保护欲，对孩子们的安全跟幸福会处于过度小心的一个状态，所以呢，会以干预的手段来保护孩子不受到危险。第三个是焦虑型的父母呢，他们在面临别离的时候也会比较挣扎一些，所以很难让他们的孩子自由地探索并独立地成长，因为他们会感觉到焦虑不安。当孩子不在他们的控制范围时，他们难以调节自己的情绪，这也会影响他们有效回应孩子需求的能力。接下来看到的是逃避型依恋的父母，他们呢可能难以跟孩子建立情感上的联系，因为他们倾向于避免情感的表达，他们会把自己的独立性放在孩子的情感需求之上。第二个是，他们可能对孩子的情感需求不是那么的敏感，可能不会提供给孩子所需要的安慰。当孩子感觉到沮丧时，他们可能会表现出情感上跟孩子有疏离。他们会对自己的小孩会用比较批评的态度，并设定很高的标准跟期望。当孩子没有办法满足他们的期望时，他们会非常非常的严厉。这会让他们的孩子感觉到他们不够好，这些感受跟经历也会带入孩子的成年生活中。第三个是，他们可能会鼓励他们的孩子从小就独立跟自给自足，但不会真正的提供太多的支持跟指导。当他们的孩子正为了面临新的事物有一些挣扎的时候，逃避型父母呢，只是希望孩子能自己解决问题。最后，我们看到矛盾型依恋的父母，这些人的特质是同时渴望亲近和距离，因为他们既有焦虑又有回避的倾向。他们自己的依恋风格会影响到他们跟孩子去形成健康关系的能力，也可能在养育孩子时面临到一些困难。第一个是他们往往很难去保持一个比较有一致性的养育行为。因为他们自己关于依恋的内在冲突呢，会导致对孩子的需求的回应方式蛮不一致的，或者是根本没有办法去预测。第二个是，他们也可能跟孩子去产生情感上的距离，因为他们会害怕被拒绝跟遗弃，害怕建立稳定的情感联系，造成他们可能会在孩子身边感觉到一些焦虑。原因是他们会担心他们是否有养育子女的能力。害怕会产生一些负面的结果。第三个是，他们可能通过呃一些比较过,过度介入，或者是呃控制孩子的生活那手段，来达到自己的安全感。同时，也会害怕可能会被孩子拒绝或抛弃，这导致他们在养育孩子的时候呢，会过于小心。依恋理论呢，能让我们在理解之后，对其他人富有更多的同理心。像是我们可能突然意识到，哇，我们的父母也只是一般人而已。他们在养育我们的过程中，也带着自己从上一辈传承下来的依恋风格，甚至是还没有被疗愈的伤痛。依恋风格呢，会在养育的过程中代代相传，直到我们意识到这些模式，并开始打破那些不安全依恋。如果你喜欢这一集，请留下五星好评及留言，也欢迎和需要的朋友们分享。每一个支持都是鼓励这个节目继续制作优质内容的动力。请持续追踪解锁依恋密码，让我们一起重新拥抱安全感。下次再见喽，拜拜。